0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Люца Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у нас мастер-майнд с моими коллегами на тему мышления. И для начала я хочу коротко представить каждого из наших гостей. С каждым из них мы уже встречались, и они вам, скорее всего, знакомы. Но, тем не менее, традиционно расскажу коротко о каждом. Итак, Павел Вербняк, эксперт по психологии достижений успеха, автор проекта «Успешное мышление». Павел, вас приветствую. Добрый вечер. Так, Герман Карельский, кандидат философских наук, психолог, консультант. Герман.
1: Всем добрый вечер.
0: И Сабина Кулиева, практикующий психолог, тренер. Сабина, добрый вечер. Очень-очень очень вас, вас рада. Ну что, коллеги, спасибо, что пришли. Нашли время сегодня, в пятницу вечером, поговорить о таком важном моменте о мышлении. Почему мы взяли эту тему для мастер-майнда? Почему именно об этом хочется поговорить? Ну, ожидаемо, да, первое – это то, что, в общем-то, тема достаточно актуальна, в принципе, про это многие говорят, и, и позитивное мышление, мышление успеха, всякие разные виды мышления. Эта тема, мне кажется, на пике, с одной стороны. С другой стороны, люди понимают, что от мыслей наших много что зависит, то есть вот эта мысль материально сейчас кажется, этим вообще никого уже не удивить, а с другой стороны, вообще до сих пор непонятно, что с этим совсем делать, как справляться, как научиться слышать вот эти голоса в голове, управлять этим оркестром, вообще откуда он взялся, и почему эти люди, как говорит Черниговская, какой они имеют право вообще там в моей голове что-то за меня решать. Да, это очень любопытный феномен. Мы говорим об этом в контексте того, как благодаря мышлению, управлению можно сделать свою жизнь, в общем-то, качественно лучше. Итак, начнем мы. В общем, такого банального, но самого сложного вопроса, что такое мышление. Я его прям немножко сейчас расширю, чтобы у каждого из вас было что рассказать и добавить. Откуда вообще берутся в голове мысли и, опять же, кто все эти голоса? Да, то есть ну, они реально все разные, почему они вообще таким оркестром там что-то говорят. Ну, давайте начнем. Герман, бы хотелось вас послушать на эту тему, что вы Ну,
1: У меня сразу такое ироническое высказывание на ум приходит: что голова, предмет темный, исследованию не подлежит. Ну, То есть На самом деле мы по этому поводу можем выдвигать огромное количество всевозможных гипотез. Кто-то утверждает, что мозг – это некая биохимическая машина, кто-то утверждает, что мозг, собственно, не продуцирует мысли, а является своего рода ретранслятором или своего рода телевизором, который настроен на то, что происходит в едином поле, едином пространстве. Я сейчас вспоминаю одну из конференций по трансперсональной психологии, где была секция, на которой обсуждалась идея о том, что сознание, оно есть, сознание имеет некое отношение к мозгу, но мозг не продуцирует сознание, мозг не продуцирует мышление. И вот на эту тему была целая дискуссия. И здесь мне очень понравилась метафора о том, что мозг подобен телевизору, если мы начнем разбирать телевизор, мы вряд ли внутри телевизора найдем телепередачу, мы просто испортим телевизор. Поэтому здесь, наверное, речь идет о том, что да, мозг, как некий биосубстрат, имеет отношение к процессу мышления, имеет отношение к сознанию, но при всем при том, мы не можем утверждать, что сознание в мозге есть. Мы при вскрытии не найдем там сознание. И мысли мы никак
0: пощупать не можем.
1: Не да, это такая штука, которая не совсем материальна, но, но тем не менее материальна. То есть мы можем снимать некие параметры, фиксировать некие изменения в организме, которые связаны с изменением нашего процесса работы сознания. Причем мне очень нравится... Вот, Сейчас я немножко экскурс такой, вот, в другую традицию, не в европейскую, а в тибетскую хочу сделать. В тибетском языке, например, есть слово сэм или «ум» по-русски, или «сознание». То есть там один термин определяет вообще все, что происходит вот в нашей внутренней реальности. Называется сэм или «ум», или «сознание». То есть это и про мышление, это про чувства, про ощущения, это про всю ту внутреннюю динамику, с которой мы в течение всей своей жизни сталкиваемся.
2: Угу.
0: Ну хорошо, интересно Я, может, потом в конце что-то еще добавлю Сабина, как вы считаете? Что, ну, что как у вас мнение на это?
2: Если, если мы будем рассматривать Не будем рассматривать мышление как, Или сознание как продукт чего-то А будем рассматривать как некий феномен То я бы говорила о том, что ну, то, то, что мы точно совершенно можем свидетельствовать На физическом уровне у нас есть серое вещество Это огромное скопление нейронных связей, огромное количество клеток нейронов, объединяясь, которые создают нейронные сети, и благодаря химической и активности, электрической и химической активности между которыми происходит нечто, что нами воспринимается как мысли, образы, голоса, некоторые из нас умеют галлюцинировать даже запахами или ощущениями. И я поговорила о том, что... ну, Я просмотрела пять основных функций, которые выполняет наша центральная нервная система. Это ну, чувствование, sensation, то, что называется, ощущения, которые мы испытываем. И в широком смысле этого слова. Наш мозг – это же такое... Он, мне, мне иногда, когда я думаю о нашем мозге, знаете, у меня такие какие-то, очень много сочувствия к нему. Но представляете, такая мощная э, машина, назовем ее так, которая заключена в темный склеп под названием наш череп, да, никогда не имеющий никакого, никакой связи с внешним миром, за исключением вот этих двух отростков, которые в виде э, рейтинга глаз, значит, выдавлены. В ходе эволюционного процесса будет. Очень интересно. И фактически, наш мозг имеет контакт с реальностью только благодаря нашим пяти органам чувств: это зрение, при помощи патонов наш мозг получает информацию о том, что это день или ночь, время года, смена сезона. И Таким образом, идет вот эта смена циркадных ритмов, слух обоняния, осязания и, и ощущения тактильные, тактильные вот эти переживания. То есть фактически мы говорим о том, что мозг – это такой мощный процессор, который собирает в себя информацию, полученную при помощи пяти органов чувств, каким-то образом это интерпретирует, и каждый из нас интерпретирует на базе тех чувственных опытов, которые у нас как в огромной картотеке собраны, в нашей, в нашей памяти, да, в нашем, и в том числе в нашем таланте. Хочется здесь на... еще один вопрос
0: взять а, задать: да. а где, как, же, а как же память? Но я
2: боюсь, что мы вот. сейчас И посмотрите, потом, вот, потом на базе. Там, вот, представляете, это такой мне иногда такой образ: знаете, вот, такой библиотекаря такого, который, значит, поймав какой-то внешний сигнал, звук, голос, запах. Мы научим многие из нас реагируют на запахе. Побежал, значит, в картотеку, выдернул из картотеки наиболее подходящий. Значит, под это какой-то пример сказал, вот так надо реагировать. И дальше он готовит э, все наше тело в зависимости от того, что он вытащил из картотеки, бей, беги, замри, исчезни, ну или какой-то конструктивный э, способ взаимодействия. Меня, конечно, совершенно зачаровывает э, сам этот процесс, когда я такой такой мультик смотрю, который происходит, э, и э, когда мы испытываем всякие тяжелые чувства, страдания, когда я работаю с клиентами, И они говорят, ну почему, почему этот человек так со мной поступил? Или ну какой я идиот, почему я это сделал? Я люблю задавать один вопрос. Что должно быть правдой для того, чтобы это поведение было единственно уместным, возможным, потенциальным и, и правильным? И вот реконструируя вот эти вот обстоятельства, в которых такое поведение могло возникнуть, мы приходим, к разрешению ситуации, к большому рефреймингу или к разрешению им часто и благодаря этому разрешению ситуации. Поэтому я бы вот с этой стороны зашла, что голоса, конечно, это большая часть, но кроме голосов у нас есть такое количество образов, каких-то воспоминаний отрывочных и базовых реакций на это, как в качестве подготовки к событиям, которые потенциально могут начать происходить, что вот это меня больше всего зачаровывает. Ну и, конечно, возможность с этим взаимодействовать и при необходимости корректировать и управлять этим.
0: <соединяющие> <соединяющие> Спасибо. Ну, давайте послушаем Павла. как Расширяйте дальше нам этот... вот это вот все.
3: <соединя> ну, очень интересный вопрос и большая тема. и да. Было приятно да, послушать и Германа, и Сабину. Вообще мозг мало исследован до сих пор. И есть такая легенда, что там три бога или там четыре встретились и задавались вопросом, а как самую большую тайну от людей спрятать. Один предложил, давайте на, на глубине самого э, большого океана. Нет, когда-нибудь люди туда доберутся. Давайте на верхушке самой большой горы. Нет, они туда тоже... Доберутся когда-нибудь. И третий предложил, давайте спрячем внутри самого человека, то есть голову куда-то сюда. И до сих пор мы ищем ответы, что же такое мозг. И по некоторым данным у нас с вами каждый день от 50 тысяч до 80 тысяч мыслей каждый день. И вот зачем они нужны, что там происходит, как мы можем это контролировать, корректировать. И это тоже вопросы, на которые не всегда со стопроцентной гарантией мы можем получить ответ. Потому что мозг отвечает за все процессы в организме. И он тратит очень много и кислорода, и энергии. И мы помним вот эту интеллектуальную, эмоциональную усталость после какой-то трудоемкой мозговой деятельности и так далее. И вот важно тоже... Прислушиваться к организму, мне кажется, имеет смысл тренировать, потому что мышление, мозг тоже поддается тренировке, как и любая другая мышца на нашем теле. И вот это интересный такой процесс, потому что я это тоже достаточно давно изучаю, и наш проект, как вы сказали, Люция, в самом начале, 9 лет назад, мы открыли проект и назвали «Успешное мышление», потому что я исследую вообще результативных людей, успешные компании, предпринимателей, там, спортсменов и так далее. Тоже беру интервью вот как в таком формате, как сегодня, и на радио в том числе. Поэтому, Сальвина, Герман, пользуясь случаем, приглашаю. И вот, вот это... Вот кооперация имеет, в деле. Да, и вас тоже, конечно же. Спасибо. И поэтому, поэтому вот большая интересная тема, которая поддается тренировке, поддается изучению. Мышление – это, наверное, такая основная тема, у которой еще мало-мало... Ответов. Наверное, вот если кратко, подводя, вот, может быть, небольшой ток вот свой mm-hmm. после того, что было сказано Германом и Сабиной.
0: Ну, то есть получается, что на самом, как бы мы ни рассматривали с разных сторон, да, с точки зрения нейрофизиологии, там вообще еще, как говорится, поле для исследований, да, с точки зрения физиологии, говорят, что мышление – это высшая нервная функция, высшая психическая функция. Да, то есть столько аспектов на, нее наклад... на него накладывается, что четко и определенно сказать мы, наверное, до конца действительно не можем, что вот это только вот это. И в основе лежит вот только вот оно. То есть это все-таки такой очень многогранный и очень интегративный процесс, потому что мышление – это процесс, на который влияет огромнейшее количество факторов. И вы сейчас очень круто дали разные аспекты, да, как можно подойти к этому вопросу. Но мне вот в этом смысле кажется, что может быть, да, конечно, мне для затравки хотелось там, дать, чтобы вы дали определение, да, чтобы мы в эту тему вошли. Но, на, но пожалуй, вот это как сотовым телефоном, да, или с телевизором вы давали эту метафору, что нам не, ну, не обязательно знать за счет чего ну, как бы точно оно работает, да, откуда вот этот сигнал пришелся. Оно работает, и можем, мы можем как-то с этим управлять. Наверное, это для нас более важное, потому что есть уже наработанный опыт там, и тысячелетние истории восточных практиков, западных исследований, uh-huh. того, как мы можем, зная какие-то аспекты этого, влиять сами на себя, чтобы быть ну, продуктивными, эффективными, да счастливыми, в конце концов. Потому что вот я сегодня утром проснулась, я не знаю, почему, но первые мысли у меня были, знаете, так, такие, так, я сегодня как вообще, я хорошо, я позитивно мыслю или не очень? Думаю, Это кто сейчас сказал? И, и, и первое было, что ну вот ты лошара, да, там, что, что ты там, какие вопросы себе... Думаю, так, стоп. И как этот диалог начался? вот что? А хочется же проснуться в хорошем настроении, да? Хочется, чтобы заряд, бодрость. Мы же все знаем, что хорошее настроение – залог хорошего всего. И вот это, наверное, важнее, чем до конца, хотя, конечно, как исследовательно, нам всем любопытно там поковыряться. Так вот, мне еще, знаете, все-таки хочется перейти непосредственно все-таки к мыслям, да? Как мы мыслим, что мы можем с этим сделать, как это на нас влияет. И я, наверное, опять же, дам такой большой некий блок, как вопрос как блок вопросов. И это, наверное, из моего тоже опыта, что и знаний, мысли, тела, эмоции они все связаны между собой. И вот просто говорить абстрактно просто только про мышление, ну, наверное, не совсем корректно, потому что одно на другое влияет и так далее. Вот э, мы мыслим, от этого зависит наше состояние, настроение. Мы что физически чувствуем, от этого зависит наших в том числе мысли и так далее и так далее. Чтобы как бы сформулировать вопрос, я даже не вопрос, а вот, наверное, про эту триаду. Что вы скажете про это? Как это друг на друга влияет? Что первично, по вашему мнению каждого из вас, вот я вот, наверное, так задам вопрос.
1: Можно? Начну.
0: Прям, ну, давай,
1: конечно. Но я хотел бы сказать, что здесь вряд ли есть смысл говорить о первичности. Uh-huh. Потому что каждая из перечисленных категорий она имманентно присуща друг к другу. То есть вот они все взаимно вплетены друг в другу, они все взаимозависимы. Мы говорим про тело, мы говорим про ощущения, которые мы испытываем, но образ тела отражен в нашей психике. Если мы определенным образом изменяем сейчас свое состояние сознания, ну, допустим, у нас операция: мы используем общий наркоз, используется, допустим, кетамин, то образ тела исчезает, остается только сознание. То есть я это к чему говорю, что э, тело как коммуникатор с миром, тело как э, то, чему как бы, вот, присуще наличие органов чувств, оно отражено в нашей психике. У нас психика связана с телом, тело связано с психикой. При этом мы никогда не можем найти все, что происходит в самом сознании. Мы никогда не можем найти само сознание и все процессы. Как говорят тибетцы, там нет ничего, на что можно конкретно указать пальцем. То есть ум есть его можно искать, но его нельзя найти. Сейчас я просто поясню, о чем я говорю, о том, что вот издалека зайду. Есть люди, которые имеют техническое образование и, наверное, изучали теорию систем. В теории систем есть такое правило: невозможно определить или описать систему ресурсами самой системы. Для того, чтобы определить систему, нужно выйти за ее пределы. То есть мы никогда не можем выйти за пределы своего собственного сознания. Мы можем изменить состояние сознания и галлюцинировать на тему самого себя и мироустройства. Но мы не можем выйти за пределы сознания. Следовательно, мы не можем найти само сознание, и мы не можем найти то, что оно продуцирует. Мы никогда не можем отрефлексировать существование собственного я. Я, как некая концепция, как самоидентификация. То есть я есть, искать можно, найти нельзя. И по этому поводу тоже хочу привести некое доказательство. У меня есть тело, у которого есть там органы чувств. там Зрение, слух, осязание, обоняние. То есть я э, имею глаза, но я не глаза. Я имею зрение, но я не зрение. И я не могу своим зрением увидеть того, кто видит. Я не могу своим слухом услышать слышащего. Я не могу понюхать нюхающего. Я не могу осязать осязающего. Я не могу помыслить мыслящего. То есть получается так, что ни одним каналом восприятия реальности мы не можем отрефлексировать собственное существование, потому что мы не можем выйти за пределы себя, как за пределы системы. Как бы мы ни изменяли состояние сознания, как бы мы не галлюцинировали относительно мироустройства или работы самого же сознания, это будет всего лишь продукт этого же сознания. Но сознание мы не можем найти, равно как и сам этот продукт. Собственно, вот так.
0: Это, это, знаете, хочется сказать Так, давайте вернемся к началу сейчас (свят) (свят) Ну, то есть первичного (свят) Ничего нет первичного Мы не можем только влиять на одни лишь мысли И менять менять все остальное Но мы
1: можем можем? управлять Мы можем управлять Потому что у нас (свят) есть ум Есть, собственно, мыслительный процесс И ум самоуправляет
3: Mm-hmm.
1: Из него самовозникает нечто. И mm-hmm. только mm-hmm. мы творцы того, что происходит.
2: Вы знаете, Герман, я бы еще добавила ну, такой ракурс: что если посмотреть на э, этапы формирования чувствования, мышления, эмоций, э, э, ребенок рождается без мыслей, ребенок mm-hmm. рождается с первичными базовыми ощущениями. Эти базовые ощущения yeah. можно условно. Ну, по такому квадранту, да, разделить на приятное и неприятное напряжение и расслабление. То есть, все вот, как бы первичные реакции младенца на внешние или на внутренние стимулы легко можно рас, распределить по этим четырем частям. То есть это либо приятное напряжение, которое вот пред, пред, предвосхищение, когда начинает ну, кормление, или это приятное расслабление, которое наступает тогда, когда ребенка покормили, у него опорожнился кишечник, либо это неприятное напряжение, когда колики, там, что-то болит, чувство голода, или это неприятное расслабление, когда ну, нет, нет сил, такое ощущение, там, если ребеночек болеет, или если на него не обращают внимания, это базовый, это вот ну, такой sensation, да, что называется, чувствование. На следующем слоем начинают появляться эмоции. То есть первичные ощущения. Эмоции и переживания эмоций становятся вторичным. То есть тогда, когда ребенок радуется появлению матери, да, или он пугается появлению там, незнакомого лица или громкого голоса. Да. Мы же базово рождаемся всего с двумя страхами. Это страх гл- громкого звука, и страх потери опоры. Все остальные страхи благоприобретенные, включая наиболее популярный страх в наше время, страх публичных выступлений. И только третьим слоем появляются мысли. Откуда появляются мысли? Вообще это, ну, первые мысли к нам попадают через речь, через обращение к нам значимых людей. И если мы рассмотрим, если мы внимательно ну, медитируя или просто рефлексируя вместе с самостоятельно или с терапевтом, если мы рассматривать начинаем эти мысли, эти мысли обладают определенными характеристиками. Я часто задаю вопрос со своим клиентом, это скорее мужской голос или женский? Какого возраста этот голос? Да? Что он говорит? с Какими интонациями? И когда мы таким более подробным, более заинтересованным взглядом начинаем рассматривать, расслушивать эти мысли, выясняется, что эти мысли имеют Совершенно конкретное авторство. То есть это то, что говорили нам наши близкие, наши значимые люди на раннем этапе нашей жизни. Потому что ребенок рождается без отношения к себе. У него нет ощущения сепарации, ощущения отделенности между там, собой и, и матерью. Да? Прямо, ну, 9 месяцев нахождения в материнском теле, они создают устойчивое вот это ощущение симбиоза. Фактически вот эта первичная травма сепарации происходит в момент рода. И по мере того, как в отношении ребенка транслируются ожидания, осуществленные или неосуществленные ожидания, хотели мальчика, родилась девочка, хотели блондину, родился брюнет, то есть насколько ребенок попадает в некую матрицу, в некие представления семьи или близких, того, каким он должен был бы быть, и насколько он этому соответствует, в отношении него транслируются это наш ребенок, это мой ребенок, это наш мальчик, это наша девочка, или ну, нет, это какой-то вот, ну, совсем, совсем не наш. И из этого начинают складываться первичные мысли. Затем, то, то есть, вот базовый, когда, так сказать, набор произведен, когда вот происходит это, знаете, вот это несносные двухлетки да, когда ребенок начинает кричать: Нет, я сам, появляется, вообще это я я становится постепенно идентифицируется. И ребенок уже может начать говорить о себе там, Миша хороший или Анечка красивая. То есть говорят о себе дети часто в третьем лице. И интересно, что вот я, когда работаю с женщинами, ну, в групповом сеттинге, я говорю, вот подумайте, пожалуйста, когда мы перестаем хвалить ребенка, За все, за то, что проснулся, за то, что поел, за то, что покакал, за то, что не покакал, за за то, что он просто есть. Вот когда мы перестаем умиляться всему тому, что с ребенком происходит. И женщина так обычно задумается, говорит: ну, э, ну в 4, наверное, или в 5, но чаще всего я слышу, когда рождается второй ребенок. То есть, когда внимание. когда внимание начинает распределяться, потому что как только рождается младший, ты автоматически становишься старшим, ты становишься взрослым. И вот из этих этапов постепенно формируется представление о себе и, соответственно, голоса. Следующий этап – это когда мы приходим в школу, на какие-то учебные заведения, когда мы начинаем сравнивать, нас начинают сравнивать с другими, и мы себя начинаем сравнивать с другими. И появляются еще голоса сверстников, преподавателей – Тренеров очень, очень для многих такая ну, значимая фигура тренерская. Есть еще один б- большая такая э, каноническая фигура бабушки. вот Для многих бабушка является таким, или дедушка для некоторых вот, особых счастливчиков таких, когда э, является такой архетипической большой мужской или большой женской фигуры И это все является источниками тех самых голосов, которые в нас звучат. И наш собственный голос, который формируется, как мне кажется, как некий микс из всего того, что мы слышали о себе и что наиболее сильным образом на нас повлияло, вот тот голос, который звучит у нас таким фоном постоянно, да, Люция, то, о чем вы говорили, который, с которым вы просыпаемся, это голос, ласковый голос мамы, который говорит, девочка моя милая, просыпайся, доброе утро, здравствуй, моя хорошая. Да? Или это какой-то строгий голос, которую я прям прекрасно помню, когда мне мама говорила, хватит спать, пора вставать. И вот этот голос, который я пробуждала, я думаю, боже, нет, я так не хочу. Я хочу переуч... Я Мы прям с клиентами работаем над тем, чтобы переписывать вот те э, аудиокассеты, те, те файлы звуковые, которые у нас в голове звучат. Потому что мы не можем избавиться от негативных мыслей. но ну, невозможно. Как Герман сказал, там ее мысли, как физического объекта, на котором можно указать пальцем, uh-huh. нет. его но нет. Мы, но, но мы свидетельствуем эти uh-huh. звуки по своим ощущениям, чувствам, которые рождаются в ответ на это и по своим действиям. То есть, смотрите, формирование, да, ощущения, эмоции, мысли, действия. Вот в таком как бы, если смотреть некой, на таймлайн, да, мне кажется, это вот таким образом происходит. Но тогда, когда к нам, ко мне приходят люди да, с какими-то проблемами, с, с тем, что они хотят изменить самоощущение или мысли, самый длительный и такой скрупулезный, ну, я бы сказала, монашеский даже вот путь, это менять мысли. Я как человек, который ну, живет в современном мире, понимаю, что... В общем, у нас нет такого лакшери, как, знаете, у ранних психотерапевтов, когда два-три раза в неделю можно было ходить на часовые сессии. Поэтому Особенно. мы сейчас действуем наоборот. Мы сейчас сначала меняем действия, действия меняют эмоции, ага. мысли, мысли меняют эмоции, эмоции меняют ощущения.
0: То есть правильно И... ли я понимаю, что вы считаете, что не с мыслей надо начинать? Нет, Интересно.
2: Мысли, единственное, что нужно, где следует делать относительно мыслей, это их осознавать. Потому что это является ключом для входа в то, что необходимо менять. Потому что, мы сколько угодно, это, знаете, вот как пример, вот эти все программы, где меняют имидж, меняют внешность человека, да, потом человек выходит, как бы, там снимает это все себя, говорит, нет, нет, это, это все совсем не не я. я. Нет, то есть в этом смысле, мы, в этом смысле мысли нужны великий русский язык. В этом плане, конечно внимание на мысли должно быть очень такое пристальное, что именно мы думаем, из каких мыслей рождаются наши действия. но мы можем замечать эти мысли и мы можем, изменяя свои действия, менять свои мысли о себе. Это очень
0: интересно, потому что сейчас зачастую используется такой, ну, как бы практикуется, в том числе такой подход, что поменяй мысли и поменяй свою жизнь. Да, вот мы, там, я, с вами с таким
2: уважением отношусь ко всем сложным техникам. Я предпочитаю то, что работает быстро и в моменте. Ну вот хочу как раз,
3: да, вот хочу дополнить очень... Интересно, вы упомянули, да, что есть как раз связка да, головы-тела, то есть всегда есть да, мозг тело, то есть мы можем как э, мыслями влиять на наше самочувствие, на наше физическое тело усилить или ослабить, да, оздоровить или наоборот погнать куда-то не в то состояние, которое, может быть, и хотелось бы. И мы можем также и телом влиять на мысли. Много разных есть социальных экспериментов и разных и инструментов, которые показывают, что, к примеру, если мы сейчас сутулимся и какую-нибудь гримасу на лице сформируем, то и какие-то мысли пойдут не те, со знаком минус, негативный, если можно так сказать. А если наоборот, мы сейчас расправим плечи и улыбнемся, то в этом состоянии сложно будет думать о чем то плохом. И вот как раз много написано, сказано по поводу вибрации, я убежден, что каждая мысль имеет вибрацию. Каждая еда, которую мы едим, имеет вибрацию. Фильмы, книги, которые мы едим, тоже имеют свою частоту. И на самом деле, когда мы э, принимаем это как, как факт, как должное, мы можем в том числе контролировать наше внутреннее состояние. Э, Сабина очень хорошую привела комбинацию. Мне кажется, что мысль — причина. Мысль – это то, с чего начинается. То есть, вот как во, во многих писаниях, да, слово было первым, но до слова была мысль. То есть, к примеру, нам в общественном транспорте наступили на ногу. Что первым? Появляется мысль или эмоция? В моем представлении Первым
2: появляется ощущение. Первым появляется а ощущение. Да? Первым появляется Эмоции, ощущение.
3: Да, Поэтому важно понимать, важно с этим работать. И, соответственно, в том числе мы можем это контролировать. Сложно ожидать, что мы нажмем, к примеру, на апельсин, потечет яблочный сок. То же самое и с нашей головой. Сложно ожидать каких-то интересных решений, позитивных мыслей, если, к примеру, мы питаем наш мозг новостями какими-то негативными, может быть, жалуемся, может быть, обвиняем, критикуем и так далее. Поэтому важно как раз контролировать мысли, контролировать слова, в том числе, Благодаря там, вот, разным там, техникам осознанности, в том числе э, медитативным, в том числе какими-то каким-то резиночкам, которые тоже встречаются в разных упражнениях и так далее. И мы можем натренировать свой мозг, мыслить, мыслить позитивно. И ряд исследований об этом говорят, что оптимизм – это тоже навык, который поддается тренировке. То есть на самом деле, если, к примеру, мы родились ну, или воспитывались в среде, где критикуют, обвиняют, жалуются, это не значит, что нам всю жизнь придется обвинять кого-то, жаловаться и критиковать. Мы можем это отслеживать, мы можем это заменять. И я помню, как я пару лет тренировал свое мышление. И сейчас, к примеру, естественное мое состояние или нейтральное, или, соответственно, мышление направлено на результат, чего я хочу и как это получить. Потому что если мы фокусируемся на то, чего мы хотим и как это получить, то, соответственно, в силу вступает часто встречающаяся фраза, вот Люция, с которой вы начинали, что мысль материальная, и мы становимся тем, о чем думаем больше своего времени. Если мы думаем о том, чего хотим, если мы думаем о результате, о том состоянии, которое я хочу испытывать, например, благодарности или или радости, те те эмоции, которые как раз на высокой вибрации, то, соответственно, и мысли совершенно другие появляются. Если мы съедим какую-то тяжелую пищу, то, наверное, нам сложно мыслить какие-то там мысли, которые. Мы а если вкусно было? Вот что
0: Если было очень вкусно.
3: Да, но это тоже хорошо, да, это здорово. Поэтому в моем представлении мысль – причина. Остальное уже там как следствие. Хотя все взаимосвязано, как мы уже упоминали чуть ранее.
0: Коллеги, что есть добавить?
2: Я бы бы все-таки говорила о том, что если брать пример про ногу, на которую наступили в транспорте. Понимаете, все происходит настолько быстро. Ну, то есть ведь... Когда человек наступает нам на ногу, первое, что каким образом мы об этом становимся как-то aware, как мы это распознаем, мы испытываем дискомфорт. Вот эта базовая матрица. Нам становится остро неприятно, сильно неприятно. И дальше вот это ощущение, поднимаясь в мозг, попадая по по, по, передаче идет от от мышечных тканей в, в мозг, и дальше мозг действительно через, эмоционально, через интеллектуальную обработку говорит, а этот человек такой. И тут, вот, мне кажется, важно сказать о таком очень распространенном когнитивном искажении, когда, когда человек в отношении нас делает что-то для нас потенциально опасное, неприятное или нежелательное, нам человеку склонно приписывать другому, вот тому, кто совершил этот негативный поступок, негативные какие-то качества. Тогда, когда мы сами осуществляем то же самое, мы, нам свойственно приписывать это обстоятельство. То есть, если я, например, да, кому-то, такое, наступила, да. я кому-то наступила в транспорте, конечно, я сделаю это совершенно случайно. Ну, то есть, я оступилась, я там, водитель мог дернуть, и я потеряла равновесие. Но если кто-то другой мне наступил, вот он точно грубиян, хам и вообще совершенно не умеет себя вести. Вот это Но вот можно... искажение, очень важно, важно помнить об этом, что тогда, когда в отношении нас... Это вот есть русская пословица, в своем глазу бревна не замечают, а в чужом глазу соринку. То есть вот в этом смысле, да, очень важно быть свидетелем того, что со мной происходит. А в этом смысле осознанность является первым фактором. Герман что-то хотел добавить, да? Я хотел, да, извиняюсь, что
1: стремился перебить. Я тут как раз услышал такой момент, связанный, ну, на мой взгляд, с важной темой. Это с теневыми аспектами личности, потому что, собственно, об этом сейчас речь зашла. Mm-hmm. То есть И когда у человека нет должной осознанности, должного как бы, наука саморефлексии, то естественно, что он будет попадать в вот этот вот базовый конфликт маски и тени. Когда я не принимаю в себе то, что не принимаю в другом, и не принимаю в другом то, что не принимаю в себе. И отсюда эта обвинительная позиция, отсюда, собственно, вот там вся эта история с бревнами и соринками в глазах.
2: Да, там, вы знаете, вот, ну, можно посмотреть на это с философской такой точки зрения, про незнание своей тени, но это реально это разные зоны мозга. Та, та ну, часть да. мозга, которым мы, мы как бы думаем о себе, и та часть мозга, которая думает о том, что думают о нас другие люди, это просто две разные части мозга. Это, ну, как бы это на, на функциональных МРТ это очень четко видно. И мне безумно интересно, как, вот, я надеюсь, что в ближайшем, может быть, мы с вами все это уже застанем, следующее поколение, 25 лет, когда можно будет терапевтические интервенции проводить при при отслеживании вот этих функциональных МРА, когда мы будем видеть реальные изменения работы мозга в в онлайн-режиме. Как та или иная интервенция приводит к активации других зон мозга. Потому что мы уже знаем, что там правая префронтальная кора она отвечает за сильные негативные эмоции. Да. Амигдала, которая находится в основании черепа, она, ну, это то, как бы, реакция бейбегизомли исчезнет, да, она оттуда приходит. То есть мы уже знаем довольно много, мозг уже картирован достаточно ну, активно, и он продолжает картироваться все быстрее и быстрее вот последние, за последние 10 лет. Но я вот прямо жажду того момента, когда, когда мы сможем, сможем это видеть, и, наконец, восторжествует, что какая-то психотерапия станет самой, самой успешной. Это мне очень интересно. Я думаю,
3: Сабин, но это уже на грани. Буквально там 5-7 лет, мне кажется, уже что-то такое появляется.
2: Да-да-да.
0: Ну, вот смотрите, да, то, о чем мы говорим, здесь, опять же, мы касаемся... Мы не можем все, все, все равно, да, вот я, я, я прям не хочется докопаться до сути. А, а что вообще происходит первым? Потому что когда, с примером, мне наступили на ногу, я вот ну, соглашусь, наверное, с тем, что все-таки физический сигнал прошел, да, а потом я сэмонционировала, и, и, и включилась какая-то реакция, паттерн привычный, там вот и, и поехали. А есть, например, другая история, когда я относительно чего-то думаю определенным образом и никак не могу даже осознать эти мысли. Что я имею в виду? Ну вот те самые пресловутые установки, убеждения, которые бессознательные. То есть получается наше подсознание, которое является, простите меня, вернее поправьте, если я не права, это частью нашей психики, да, влияет на наше мышление потому что я его не осознаю до тех пор, пока я его не поднимаю на поверхность. Там, на, Я говорю очень пока простыми словами, чтобы, вот, ну, вот, как я, э, чтобы было всем понятно. Угу. И э, пока я это не сделаю, я даже не могу понять, что вот этот тип моего мышления влияет на все остальное, и в том числе на отношение к миру, в том числе где-то на мое состояние, на мои эмоциональные реакции и так далее. Ну, там банальные примеры, да, там, про которых уже, наверное, много раз все говорили, и тем не менее, они понятны многим, да, когда это касается там, самореализации, денег, здоровья и так далее, что там не были богатыми и не будем, да, или там здоровье за деньги не купишь. Ну, в общем, вот все эти вещи... Нежели мы, хорошо,
2: мы ничего нежели Хорошо, услышала, клиента чуть со стула не упала.
0: <смех> Слушайте, но эта реальность, она, она существует. И получается, что вот в каких-то контекстах жизни, когда человек чего-то хочет у себя поменять, он хочет действовать как-то по-другому. Вот, и, конечно, это мы говорим не про осознанность, безусловно, но ведь ее же еще нужно достичь. Так вот, эти реакции шаблонные паттерны, стереотипы все, они происходят как бы сами по себе. И человек говорит, ой, оно как-то само произошло, что я разозлился, я не понял, я там как-то сэмоционировала, и у меня не получается что-то сделать. Так вот, этот шаблон же, он встроен в нас. То, о
2: чем вы говорите, это продукт деятельности нашего мозга. Почему? Потому что Возвращаясь вот как раз к тому, в чем, в чем главная функция мозга? Это выживание и выживание с наиболее энергетически эффективным методом, да, с минимальными затратами. Для того, чтобы действовать наиболее энергетически эффективно, должны быть шаблоны. То есть мозгу очень энергозатратно заново реагировать на, на каждый новый какой-то, ну, на, на, на стимул. Что такое стресс? Стресс – это не неспецифическая реакция на новые стимулы. Мы просто демонизируем сейчас в нашем социуме само понятие и слово стресс, но по сути стресс – это адаптивная стратегия по тому, чтобы ну, каким-то образом наиболее эффективно нам выживать. Теперь смотрите, что происходит. У нас вот есть эти шаблоны, да? у нас есть база данных, на которую каждый из нас опирается, Та самая карта реальности, которая сформировалась благодаря нашему жизненному и профессиональному опыту. И на базе этого мозг вырабатывает определенные стереотипы. Вот так ты общаешься с мамой, вот так ты общаешься с людьми, похожими на маму, вот так ты общаешься с младшими, вот так ты общаешься с старшими. Вот вот что по отношению к целям. И мы вот с набором этих шаблонов, говоря нашим языком, паттернов, мы движемся по жизни. И такие же паттерны существуют эмоциональные, такие же паттерны существуют телесные. Я думаю, для кого из вас не секрет, да? что поза ⁇ это и есть мышечный паттерн. Да? И ну, как бы расправляя позу, мы меняем, таким образом меняем, изменяем сначала свою постуру, потом и свое самоощущение. Просто хотя бы через то, что у нас снимается мышечное напряжение с одних круг мышц. И мы начинаем дышать по-другому, по-другому поступает кислород, по-другому начинает питаться ткани и мозг в первую очередь. То есть то, о чем вы, Люция, говорите, это ну, такой яркий пример шаблона, который сформировался в определенных условиях. Там и тогда он был абсолютно адекватным, но он перестал соответствовать требованиям жизни. То есть... Многие паттерны, которые мы наследуем, например, в нашей, наших семьях, у наших родителей, они сформировались как стратегия выживания. У многих из нас родители социально выживали, у многих из нас бабушки и дедушки выживали физически. Это да. Все эти паттерны мы унаследовали. Но как это, как говорят американцы, What brings you here, won't take you there. то, что вас привело сюда, не приведет вас туда, куда вы хотите попасть. Поэтому вот и Когда мы первым шагом, когда мы начинаем осознавать, что с нами происходит, а начинаем мы это осознавать исключительно через необходимый достаточный дискомфорт. Вот, ну, У меня прямо есть модель изменений. Сначала должен быть необходимый достаточный дискомфорт. И для одного это просто мысль, ой, кажется я снова делаю не то, что мне хочется, а кому-то надо просто в мясо на эти кровавые грабли до да наступать уже до такой степени, что уже сил никаких не остается. И только через этот дискомфорт начинается, понимаешь, что, ой, нет, как-то здесь мне что-то совсем плохо, я хотел бы как-то по-другому. И большая часть людей на этом останавливается. Они угу. когда, когда, вы фор... когда ты спрашиваешь у человека, чего ты хочешь, он говорит, я хочу, чтобы прекратилась проблема, я хочу, чтобы она исчезла, я... я хочу, чтобы ее больше не было. Но внимание человека при этом остается направленным на проблему, но не на решение, но не на ожидаемый результат, понимаете? И вот главная задача сначала осознать, что не так, осознаем мы это всегда через дискомфорт, нет таких изменений, которые приходят через комфорт. Даже если это, ну, вот мне захотелось выучить там иностранный язык, или я хочу поменять, я хочу там стать профессиональной своей реализацией, то все равно должен быть интеллектуальный, эмоциональный или физический, или социальный дископот. После этого появляется понимание, что нет, я не хочу быть, я хочу отсюда уйти. Отсюда начинается поиск вектора, куда я хочу двинуться. А дальше в моей модели мы ищем внутренние и внешние ресурсы для того, чтобы этот вектор осуществить. И делаем первые шаги, получаем обратную связь, начинаем движение в сторону ну, желательных изменений.
1: Я бы здесь эту тему хотел бы немножечко развить. Меня так тригернула вот ваша фраза относительно того, что клиенты говорят, что я не хочу, чтобы у меня было это, я не хочу, чтобы мне было плохо. Они обычно даже не задаются вопросом, а когда мне не будет плохо, то как будет? Да. То есть, таким образом, по идее, человек должен выстроить свой вектор развития в сторону реализации своего запроса, в сторону собственно, вот того, что ведет его к успеху и к его значимым целям. И в любом случае, когда мы двигаемся вот, по этому вектору развития, мы действительно сталкиваемся со стрессогенными условиями. То есть получается так, что в ряде случаев нам могут быть полезны, назовем так, технологии управляемого стресса, потому что только через пиковые переживания, через вот этот вот поток новизны, который приходит через чувства, эмоции, новые ощущения, мы получаем некие новые знания о себе и о мире, мы получаем новые навыки. Мы все больше и больше можем раскачивать этот психологический маятник, выдерживая все большую интенсивность новых ощущений, Новых переживаний, когда мы адаптируемся к новой ситуации, и вообще пускаем в свою жизнь поток новизны. И с каждым разом, когда завершается наш период интеграции, мы сможем все больше и больше вот раздвигать этот чувственный и ощущенческий диапазон. И это просто и смотрите, развивает.
2: Герман, и смотрите, при этом как как мы попадаем в какую западню. Наше, ну как бы достижение цивилизации состоит в том, чтобы, чтобы мы находимся в состоянии высочайшего комфорта, которое, возможно было быть достигнуто для человечества. Исключить но это ведет только... к регрессу. Простите.
1: Это ведет к регрессу.
2: Да, То и есть, я, помогать, я, 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 не... я, я это и хотела сказать. Что... Да. И теперь смотрите, что делает человечество в попытке нас, нас сложно убить. Да? На... Не первые миллион лет пытается сделать эту планету, но мы пока ее побеждаем. Вот в тот момент, когда мы создали себе максимально комфортные условия с точки зрения жизни, жизнедеятельности, да, никогда еще люди не умирали от переедания. Все, ну как бы еще сто лет назад люди в основном умирали от недоедания, недопитания, нет недостаточности. Сейчас мы мрем просто миллионами от переи. И люди, которые в первую очередь страдают от ну, пандемии, от всего остального, это люди с системными заболеваниями, которые сформировались в том числе благодаря благополучному образу жизни. И теперь мы вынуждены привносить хороший стресс в свою жизнь. Марафоны, айронмен. Я вот начала практиковать холодное обливание, прям Хайли рекомендует, что называется, в такой, тем более в такое время, Отдых, хорошо это начинать. Прекрасно, потому что холодная вода, попадая на зону, извините, не, 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 не при психолога третьего глаза, ну, в общем, вот сюда. Почему мы с удовольствием про третьего глаза? В зону тимуса и в зону подмышек, попадая холодная вода, дает нам необходимый выброс адреналина, тот самый здоровый стресс, который мы можем получить. Сделай там... 30, 50, 100 приседаний, облейся утром холодной водой, все, ты получил запас своего здорового адреналина, который ты можешь дальше расходовать уже на, на какие-то полезные вещи. И кроме этого, там интервальное голодание, которое тоже является стрессовым фактором, да? там, ну, какие-то аскезы, которые мы на себя берем, там, люди уходят в дикие какие-то места, путешествуют. Да, это абсолютно точно. Необходимый достаточный дискомфорт, как... как такой запуск как триггер для изменения, это просто необходимо, и я прям очень вас в этом тоже поддерживаю.
1: Я здесь вспоминаю историю про эксперимент с крысами или с мышами, когда создавались идеальные, да-да-да, когда создавались идеальные условия, фактически мы можем назвать крысиным раем, в итоге вся популяция умирала. И была вторая серия экспериментов, где создавали дополнительно еще одно пространство, назовем вот так вот условно, крысиный ад. Был коридор между двумя пространствами. И иногда, из любопытства, некоторые крысы перемещались, собственно, из крысиного рая в крысиный ад. Там их било током, пугало, но вот с ними происходило нечто, что крысу не убивало, но, возможно, пугало или травмировало экспериментаторы обратили внимание на то, что некоторые крысы, которые уже побывали вот в этих вот стрессогенных условиях, еще раз туда возвращаются. В И итоге не ни слова операция... о, о
2: яваске, теперь ни слова да.
1: о яваске. Молчу, молчу. Так вот, мы мало чем отличаемся от этих крыс. Нам тоже нужен предельный или пиковый опыт, который для нас является разбивающим. Только некоторые ищут этот опыт как психотуристы, которым нужна некая встряска для того, чтобы просто получить какую-то порцию новизны. Но они не хотят менять реальность. Им нужна просто встряска для того, чтобы потом опять вернуться в привычное. А есть люди, которые мои коллеги на сленге называют «охотники за силой». Это те, которые количество вот этого предельного опыта, количество управляемого стресса переводят в некое качество выработанных ресурсов и используют это для достижения своих целей и своих приоритетов. То есть это для здоровья и успеха.
2: Да, но для этого, понимаете, во-первых, нужно осознавать, какими инструментами вот этот... Две системы мотивации, которыми мы управляем, это избегание и и приближение. Это избегание дискомфорта, приближение к комфорту. Когда мы понимаем, когда мы осознаем, что наше движение вперед, оно ну, находится под воздействием этих сил, мы можем, ну, в благополучном формате, мы можем комбинировать и настраивать себе таким образом. Да? Когда я, ну, клиенты, которые, например, жалуются на депрессивные эпизоды, на там, недостаток мотивации, на недостаток сил, когда я задаю иногда вопрос, а что вы делаете для того, чтобы быть в тех состояниях, которые для вас являются желательными? Да? Сначала мы исследуем, что они хотят вместо депрессии, вместо вот этого всего. У-у-у. Что за состояние? Они говорят, вот я хочу испытывать интерес, я хочу драйв, я говорю, окей, что вы на ежедневной основе делаете для того, чтобы попадать в эти состояния? Такой, нет данных. Ну, потому что это не находится в, в зоне осознанности. Да? Жизнь с нами случается, происходит. Мы не занимаем активную авторскую позицию. И, для и того, не берем чтобы... ответственность. Ну да, но ну, ответственность, она же приходит, вы же понимаете, да, Жидкость, да. любая свобода – это ответственность. Кому Конечно. же нас нужна лишняя ответственность? Да, ради бога.
1: Люди нас... бегут от свободы, бегут от ответственности. Да, Они совершенно... бегут в зону комфорта и прикрываются позитивным мышлением.
2: Да. То есть од... вот... однобокой вот... вот этой вот. И, и поэтому, поэтому, когда я mm-hmm. очень я, это, законченный... В общем, позитивный, позитивно мыслящий человек. Но тогда, когда я слышу от людей, что надо мыслить только позитивно, надо делать только вот это, я говорю: понимаете, две системы мотивации. Но это невозможно. Мы не можем избежать негативных переживаний. Нам негативные эмоции даны как, как и все эмоции, они даны как компас. Так, туда, сюда ходить, туда не ходи. Здесь башка, снег, башка попадет, совсем Ну дышать. вот эта
0: история про позитивное мышление, мне она на самом деле глубоко интересна. Вот мы, Павел, с вами очень много про это говорили. Я думаю, вы сейчас добавите еще здесь. Но у меня всегда возникает вопрос. Вопрос, который касается просто использования позитивного мышления. Когда, например, человек исп- испытывает ну, разные состояния, разные эмоции... И, условно говоря, там прочитал какую-то книгу про важность позитивного мышления, и там, в общем-то, мы мы все прекрасно понимаем, что вот эта связь, она есть». И вот стоит и смотрит в зеркало и говорит, там, у меня все хорошо, я самый привлекательный. Там. Вот эта вся история про вот тренинги, про то, что э, нужно мыслить позитивно. И я очень много сама этим в свое время занималась, и мне это интересно. И в то же время иду по пути вот, ну, там, разбора со своими там, психологическими травмами, да, со своими, с разным опытом. Ну, то, о чем вы сейчас говорили, и вот я сейчас, интересно, начинаю к себе это все примерять. Когда, например, я ловлю себя на негативные мысли, и у меня, например, в этот момент есть какое-то эмоциональное состояние. И я говорю себе, так, стоп, там, как бы, давай ты, ты по-другому. Там. Ну, условно говоря, ты Лашара, да, нет, все не так, ты молодец. У меня есть в этот момент ощущение, что я сама себя обманываю. Вот прям, ну, я я не могу мимо этого пройти. И я тут... Начинается вторая серия Марлизонского балета. Люция, ну, ты же знаешь, как важно позитивно мыслить. Давай ты дальше продолжай в эту область. И и, и это очень интересный диалог уже просто другого порядка, потому что привычка к саморефлексии срабатывает постоянно. Я вижу свои вот эти разные уровни эмоционального пласта, физического, мыслительного. И у меня прям в этот момент ощущение, что или я где-то не догоняю, или здесь как это, вкралась опечатка. Да,
2: я не вспоминали, но раз вопрос был Павлу, пускай Павел отвечает. Дубай.
1: Давайте, потом, давайте, пов... прям вот. давайте да? послушаем
0: Павлу, потому что да, по очереди все-таки, а потом, коллеги, вы обязательно добавите.
3: Ну, вот, как Сабина сказала, это компас. Вообще организм очень мудрый, и все дано нам не просто так эмоции, чувства, там лень, как защитная реакция организма, от трата энергии, да, когда нет понимания, зачем. И также вот здесь это может выглядеть как просто заглушка. То есть позитивные утверждения, аффирмации могут быть заглушкой причин. То есть важно посмотреть, а почему я так себя чувствую, а почему у меня такая реакция или такая эмоция. И вот это и есть подсказка, э, в какую сторону двигаться. Потому что это, знаете, как вот э, болит рука или там живот, и мы заглатываем обезболивающее. Но причину не убрали. Может быть, причина совершенно другая, не в животе, не в желудке, а там зажим в шее, к примеру. И сейчас вот как раз набирает обороты, в том числе телесно-ориентированная да, психология, когда мы, нажимая на какую-то точку, освобождаем какую-то эмоцию, обиду, сожаление, раздражение и так далее. И вот важно как раз в обе стороны работать, как на физике, как с эмоциями, так и ментально. И вот это тоже, вы правильно вы сказали, что тут как будто нестыкука. И важно исследовать это как такой вот ученый наблюдатель со стороны. А с чем это связано? О чем меня предупреждает организм? Для чего хорошего мне это чувство, эмоция дана? Потому что любое убеждение ограничивающая, как принято говорить сейчас, очень много везде об этом написано, сказано, или какие-то бессознательные страхи, на каком-то этапе нам помогли в жизни, может быть, даже сохранили жизнь. Может быть, в детстве, может быть, перинатальный период у нас такая связка появилась и так далее. И вот как раз важно относиться к этому как к такой поддержке, как к рычагу, который нас направляет. Да, на том этапе мне это помогло, Сейчас это может быть не актуально или даже мешать. Но на внутреннем уровне у нас это убеждение состоит, вот, состоит в, такую, в такую конструкцию, формируется, что если я дожил до 30, до 50, до 60 лет или до 25, значит это убеждение мне помогало. Зачем я буду с этим что-то делать? Зачем я буду это менять? Но когда мы включаем вот эту осознанность, о которой мы сегодня уже несколько раз упоминали, и понимаем, что да, спасибо большое, это мне помогло тогда, ты выполнила свою функцию, но сейчас мне уже не актуально. Тогда мы можем принять решение и заменить эту установку на какую-то поддерживающую. Но вот все начинается с решения, а что я могу с этим делать? Я останусь в этой зоне привычного, да, в зоне комфорта, зоне привычки, или хочу расширять ее, делать что-то по-новому? И вот э, в том числе ряд там, инструментов, рекомендаций, э, которые помогают повысить творческий такой потенциал, креативность, это делать что-то по-новому. Да? Сложно ожидать, что мы решим ситуацию какую-то проблемную на том же уровне, на котором она была создана. Возможно, мне нужно отстраниться, посмотреть со стороны или прибегнуть к помощи специалиста, потому что даже условно там суперхирург сам себе операцию не сделает. Вот также и здесь важно важно вот э, эти подсказки видеть повсюду и обращаться за помощью, когда это требуется. Не, не говорить, что я супер, я справлюсь, у меня все хорошо перед зеркалом, я люблю себя, я эффективен, я результативен, а внутри что-то другое. А внутри программы на клеточном уровне, может быть, от наших предков, говорить совсем другое. Да, может да, быть, да, я да. в этой жизни с этим не сталкивался, но, к примеру, связка, деньги большие, это опасно для жизни, сработало, потому что бабушку или ведуку, классический пример, часто встречающийся, К примеру, раскулачили. И большие деньги были опасны для жизни. Это нужно посмотреть. А с чем это связано? А может быть сценарий там не только финансовый, а отношения с людьми. Разные люди, а реакция одна и та же у меня. Сценарий поведения один и тот же. Поэтому, значит, где-то глубже причина. Значит, какая-то программа у меня, которая меня оберегает. Которая как предохранитель меня сдерживает от какого-то шага, от, от нового, от неизвестного. Может быть, вот этот страх публичных выступлений равно страх критики осуждения меня отдерживает. А может быть, страх боли, страх отказа, страх неудачи или страх успеха, ответственности. И вот с этим можно и нужно работать, но отталкиваться от того, чтобы присмотреться, не закрывать глаза и говорить, все хорошо, я, я великолепна, mm-hmm. mm-hmm. да, а да, да, да. открыться и посмотреть, а может быть и так все хорошо, как я себе говорю, как я себе программирую вот эти мантры, читая по тысячи раз. Конечно, мы можем много, многие пласты снять позитивными утверждениями, информациями, визуализацией, медитацией, но некоторые инструменты, мне кажется, имеют смысл какие-то взять поглубже посмотреть, а что, что внутри. Да, мы как луховицу снимаем, 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 а до основания не дошли. Поэтому важный такой большой интересный вопрос, который как раз, мне кажется, является причиной, ответ на который мы можем применить к разным ситуациям в нашем жизни. То есть как раз связка сознания и подсознания. Когда часто рисуют вот этот айсберг, 95% это наше сознательное, сознательные навязанные какие-то установки, убеждения. А подсознание — 95%. И мы можем этим 5% влиять на 95%. Но если мы их столкнем, то, конечно, 95% выиграет.
0: Ну да, хотели Я добавить хочу добавить еще. одно,
2: да. Люция. Когда возникают, ну, вот такое self destructive да, такое саморазрушительные внутренние посылы, монологии или диалоги, если в этот момент у человека, уже прямо в этот момент, нет хорошей поддерживающей фигуры внутренней, которая этому противостоит, конечно, это выглядит и звучит как фейк. То есть эту эту фигуру, этот голос, его нужно практиковать. И здорово, когда этот голос, он звучит как голос доброго друга, который говорит, слушай, ну я знаю, что ты там не выспал сегодня, что тебе, Я, я все прекрасно понимаю, я был на твоем месте, и все это очень неприятно ну, давай вот подумаем о том, как ты сможешь наверстать силы, как, когда это не эгигей, давай, вперед! Вот не, не вот эта пионерская зорька, да, а когда это действительно искренний голос, взрослый голос, которым мы обычно разговариваем с нашими друзьями. Вот этот вот парадокс меня просто каждый раз приводит в состояние ну, потрясения. Я говорю, вот вы тем, то, что вы сейчас о себе говорите, да, какое вы ничтожество, как вы ничего не можете. Как, вот вы, так, вы это говорите своему другу тогда, когда у него что-то не получается? Нет, конечно. Я говорю, а что вы ему говорите? Ну что, слушай, ну вспомни, как у тебя что было хорошего. Я говорю, ну так вот, вот это оно и есть. Просто вот этот момент понимания того, что этот голос нужно культивировать – но он, он не вырастет за один раз тогда, когда нам плохо в этот момент включить эгеги. Нет. Это ежедневная маленькая скрупулезная работа. У нас зубы не становятся здоровыми. у нас ну, От того, что мы один раз пошли и там эрфлос сделали. Да? Это ежедневная работа. Это ежедневная 2 три раза в день. Чистка зубов, ирригатор, зубной флосс. Это, вот, это такой мыслительный зубной флосс которые необходимо делать. Нужно вычищать. Как вот нужно избавляться от трансжиров, от каких-то там избытка сахара, вообще желательно вообще от сахара. Вот это все надо вычищать для того, чтобы тело имело возможность быть в хорошем ресурсе. Точно так же от всего этого трэша нужно избавляться на интеллектуальном уровне. И тогда эти слова, эта интонация, этот голос будет убедителен. Тогда мы будем верить себе. Потому что если мы себя много раз обманывали, если мы обещали себе что-то и не делали, если мы хотели начать с понедельника, с начала месяца, с 1 января, много раз и не делали, конечно, у нас не будет доверия своему голосу. Но если мы изо дня в день делаем что-то, там, я вот сделала недавно там зеленый детокс, да? у, меня, у меня есть это теперь в опыте как там два года назад я его делала, или там практики, там, табату, которые я делаю, У меня есть опыт, что я могу рассчитывать на себя. И тогда, когда это есть, тогда из этого опыта я могу себе говорить, слушай, у тебя получится. Нужно вот, вот нужно создать условия, начала и поддержания изменений. Для меня это всегда еще поддерживающий круг выбранной семьи. Я, вот, вы знаете, мы с вами говорили на эту тему. Да. Те люди, которые наибольшим образом формируют меня, потому что пять самых близких ко мне людей, мы являемся среднестатистическим из этих близких нам людей. Причем близкие не территориально, а близкие по духу. Это могут быть люди на на другом конце земли, но которые меня вдохновляют настолько, что я тянусь к этому как некой ролевой модели. И вот это делать, да, и тогда эти голоса приобретают совершенно другую вес и интонацию.
1: Я бы хотел здесь добавить еще относительно ловушек, так называемого, позитивного мышления. Вот очень часто человек сталкивается, как сегодня уже неоднократно говорилось, с неким переживанием дискомфорта. То есть сталкивается с неким потоком симптомов, э, говорящие о том, что как-то мне не так. То есть что такое вот не так, что такое не нравится? Совокупность симптомов. Что-то происходит на уровне тела дискомфортно. что-то происходит на уровне чувств, эмоций, что-то происходит на уровне мышления, там, изменения восприятия и так далее. и так далее. Вспоминаем здесь слова Юнга, что симптом содержит в себе тенденцию к исцелению. Если мы начинаем убегать от симптома, соскакивать с процесса, то, по сути, что мы делаем? Мы опять, то, что пытается выйти из бессознательного, выйти на уровень сознания и вторично пережиться, мы обратно заталкиваем бессознательный, То есть включаем механизм, подавление или ну иногда вытеснение. То есть получается так, что э, аффирмация в ряде случаев, или аффирмация, или вот вот стремление только позитивно мыслить, это как раз механизм э, вторичного есть, подавления да? проблемного материала. Да, когда мы не позволяем себе разрядить материал. Потому что организм пытается разрядить энергию внутреннего конфликта, который проявляется через симптом. Симптом – это инструмент сброса вот этого вот эмоционального заряда. Сброса через мышечной активность, через спазм на блоке зажима, через чувство эмоций, через изменение восприятия или мыслительного процесса. Так вот, э, вот эта установка, что я иду только в позитив, это про то, что я избегаю негатива, я избегаю в том числе теневых аспектов личности. Потому что это больно, это страшно, туда не хочется попадать. Я, естественно, что делаю? Включаю защиту как отрицание, рационализацию или вот включаю избегающее поведение. Но зато я весь из себя белый пушистый, весь из себя такой позитивный. До первого лужа с грязью. Который, до а не перегером. <свес> да.
0: да. Потому что такие истории, когда человек там про, про опять же, возьму некий там образ, да, там, я занимаюсь йогой, там, я не ем мясо и, и так
1: далее. Я и не ем мясо, вдруг... а мы трупоеды, ходящие кладбище, кладбищу. да. Да, да, да. И вдруг, а да. И вдруг вот белые вот и, пушистые.
0: Да, и тут все такое: вот прям в белом пальто, и вдруг история о том, что в ресторане нет вегетарианских блюд. И вдруг такое количество агрессии. Агрессия.
1: Я с этим Просто
0: да, я очень часто с этим сталкивалась. Первое, как, когда я не понимала, в чем здесь фишка, вот это, там какое-то количество лет назад, говорю, ну, как так-то, как же, как же, человек там вроде бы там, ну, все, с телом работает, там, вроде бы там все практикует, медитирует, все замечательно. Может быть, это
1: избегание? А, в
0: чем, да, в чем же, в чем же, почему так? И мне было это очень интересно исследовать. И вот то, о чем мы сейчас говорим, на самом деле это очень важное. История для того, чтобы мышление в таком позитивном ключе по-настоящему работало. Оно реально работает, мы же все с этим согласны.
1: Вот здесь прямо хочется перебить, можно вставить коротенькую? Может быть, есть смысл говорить не о позитивном мышлении, а о мышлении, которое для нас эволюционно целесообразно, то есть о мышлении, которое многогранно, которое происходит так, как оно происходит, естественная динамика. Вот, я тут вспоминаю, извините, конечно, что я перебил, метафору Арнольда Мендела, основателя процессуальной терапии. Метафора очень простая. Есть склон горы, скала, и есть наверху источник воды. Вода сама находит русло, оптимальное русло, как э, стечь вниз. Но мы можем прорубить в скале русло, но это будет очень затратно. Поэтому здесь вопрос, мы идем за определенным образом выстроенным процессом, который сами себе придумали, или мы идем за естественной динамикой, отслеживая все мельчайшие нюансы этой динамики.
2: Вы знаете, я просто вот хочу здесь сказать, что Михаил Михайлович Жванецкий как-то гениально совершенно, как много из того гениального, что он сказал, он говорит, у женщины две задачи, две основные задачи у женщины – возбуждать и успокаивать. Вот, мне кажется, если это распространить на, знаете, на, на более широкий контекст, сказать, <свят> что Господа, наша задача, мы рождаемся без инструкции к применению этого аппарата. У нас, я не знаю, ламбургини в голове, а мы на нем как на велосипеде пытаемся ездить. Познай себя, пойми, что тебя возбуждает, что тебя успокаивает, и практикуй. И наслаждайся.
1: Это проследование ценностям как раз, когда я иду туда, где мне комфортно в плане того, что меня бодрит, или в плане того, что меня расслабляет. У нас же два типа получения кайфа.
2: И главное, найди свой баланс между возбуждением и успокоением, потому что никто не может отрицать, что нам нужен дофамин, нам нужно это возбуждение, нам нам необходимо это движение к тому, что ну, нас привлекает, нас тянет. И да, нам нужен серотонин для того, чтобы наслаждаться тем, что есть, для того, чтобы интегрировать, для того, чтобы процессировать, для того, чтобы ну, давать возможность этому в, в теле и в сознании побыть и стать частью уже нашего бытия. Потому что вот это самое большое, вот мое такое прям страдание тренерское и психологическое. Все все знают. Все в концепции «берн», «неберн», родители, все все знают. Никто не делает. Просто just как сказал. Ну, так и есть.
0: Ну, вот смотрите, у меня раньше была иллюзия такая, что, ну, вот, как у многих, да, что вот у тебя все хорошо, и это признак здоровья, психики.
1: А что значит хорошо?
0: Вот, да, и сразу возникает вопрос, что значит хорошо. А сейчас я понимаю, что может быть по-разному. И хорошо и плохо и блин, хреново, простите. Но, но сейчас есть...
1: устраивает, он самый. Вообще сам
0: выбор. нет, но я имею в виду в контексте, может быть, какой-то а, ну ситуации. Да. да, не вообще по жизни, а вот, например, ну какие-то, я не знаю, там нога заболела, ну что У-у-у. там. Да, вроде. Слушайте, Все когда это...
2: умирают люди, не может быть хорошо. Не, не может, быть хорошо. может быть хорошо, да, да, да. То есть есть Тогда контекст. Больно. Ну да, просто боль неизбежна, страдание – это выбор. Вот не надо страдать лишним образом. В мире достаточное количество боли вот самой по себе, не надо множить, мы множим боль бесконечным руминированием и в чем трагедия вот негативного мышления. Вместо того, чтобы пережить этот опыт, вынести, оплакать, вынести выводы, сделать выводы и вынести из этого опыт и дальше действовать по-другому, мы продолжаем снова и снова, когда еще раз о московской кольцевой дороге.
0: То вы... Здесь происходит э, некоторым образом как подмена понятий что ли, да, то есть мы так боимся этого негативного мышления, потому что мы знаем о том, что негативные мысли притягивают негативные э, все, вот это вот все, что мы пытаемся их избегать, не понимая, что за негативными теми же мыслями, эмоциями, как вы говорите, да, симптом стоит, который нам важно осознать разрядить, и если он нам мешает, если это тот паттерн, та э, стратегия, которая была выбрана почему-то нами, нашими предками, неважно, она сейчас мне не помогает, но если я это вижу, осознаю и принимаю, признаю тот факт, что сейчас я не очень хм, эффективен, сейчас я вообще-то себя не поддерживаю, но что я могу с этим сделать. И здесь мы Получается, не только говорим про мышление как таковое, да, что вот оно есть как бы как некая вот функция, которая идет сама по себе, а все же мы говорим об этом интегративном подходе, где есть и мышление, и эмоции, и тело. И, и вот это есть, то, чем, есть тот материал, с которым я могу взаимодействовать.
3: Да. Но в том числе мы видим, как это тоже социально одобряется да, показывать в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке только хорошую сторону. Хотя, да, хотя тренд сейчас идет на открытость, на, на, на искренность, но все равно еще не до конца. Поэтому, может быть, и вот здесь конфликта внутренне появляется.
0: Да, это в том числе, потому что все как будто бы от всех ждут, чтобы вот, ну, что тебе плохо, что ты грустный, да, блин, грустный я сейчас, да, что имею право, у меня есть пол для этого. Ну, в принципе, так я устал, я имею право позлиться, я вообще-то там, ну, даже будем говорить о том, что какие-то условно-негативные мысли могут иметь, вообще причину здравую. Ну, если я с чем-то не согласен, если я возмущен тем, что кто-то побрал, попрал мои ценности, кто-то, простите, нарушил мои границы. Я не буду сейчас про розы, Бабочек думать и говорить в этот момент. То есть у меня в любом случае будет контекст ситуации, он как-то окрашен ну, теми эмоциями, которые я испытываю, или если это входит в конфликт с моими ценностями.
1: Но это вполне естественно. То есть есть стимул реакции. Да. Поэтому мы переживаем только то, что мы переживаем. Если я сейчас вот держу в руках стакан с водой, я не могу себе нагрючить то, что он теплый и мягкий. Он твердый, и он холодный. Вот, поэтому что есть, то есть. И мы не очень знаю. часто заставляем себя переживать то, что не соответствует действительности. Это же я должен любить родителей, почему я там не люблю свою бабушку. Да не люблю и не люблю. Вот.
2: Имей право. сказала так, я Люблю, как умею. Смотрите.
1: Как На умею, так и люблю. Да. На
2: что есть силы, так и люблю.
1: Вот, и можно это делать без чувства вины, и не запихивая в себя в канву вот эту угодную для окружающих, я весь себя такой позитивный, я, весь, я за добро. Я за добро перережу тут всех за это добро.
0: Ну, у меня, в принципе, конечно, еще куча есть вопросов, да, и вот прям хочется про много-много-много что спросить, но эм, мы там задали некий формат по таймингу, поэтому я задам один вопрос, который мне хотелось бы в контексте мышления задать. И, в принципе, мы будем, я предлагаю, на этом уже завершать. Про интуицию. Вот интуиция. Мне бы хотелось послушать, коллеги, ваше мнение. Она Это же тоже объект... Так, неправильно. Это объект нашего мышления или все же это, опять же, нечто большее? Да, потому что как я слышу интуицию, это какой-то голос в виде мыслей, опять же, да, который ко мне приходит, но он как-то отличается. Или это какое-то ощущение в теле. Как это связано с нашим мышлением, да, поскольку тема мышления наша. Связано ли оно вообще и можем ли мы на это как-то влиять? Вот я прям...
3: В моем представлении интуиция – это раскрепощенное сознание. Это совокупность опыта, знаний, информации, которые мы получали. Да, есть представление о ноосфере, есть представление о каких-то внутренних чувствах, которые не сформированы на основе каких-либо наших опытов в течение жизни, но в целом интуиция, к примеру, финансовая, инвестиционная, формируется только на основе уже опыта. То есть, к примеру, если человек новичок, и он скажет, я интуитивно считаю приобрести эту акцию, и она вырастет, то, скорее всего, у него шансов будет меньше, чем у инвестора, который уже там 30 лет в этой теме. Или, например, лидерская какая-то ситуация, наем сотрудника. Один скажет, интуитивно я, я считаю этого нельзя взять, и, возможно, он будет прав. А второй скажет, ну, нет, скорее всего, нет. У первого были тысячи разных людей, и уже на основе этого он сделал какой-то такой бессознательный выбор. А второй вроде бы и с нуля, и, скорее всего, Первый будет более такой верный выбор. Хотя по-разному можно воспринимать, вот тоже с удовольствием послушаю ваше мнение.
1: Ну я считаю, что интуиция это все-таки некая наработанная компетенция, связанная именно с опытом, навыками и знанием, и с тем, насколько человек в контакте со своими внутренними процессами, потому что все процессы так или иначе отражены в итоге в теле. То есть чувства, возникающие инсайты, возможные новые мысли, эмоции, ощущения, это все проецируется в теле. Тело как некий инструмент коммуникации. И мы, слушая себя, считывая всю эту совокупную симптоматику, Соединяем, как бы, вот, причем именно на уровне некой уже наработной компетенции, автоматической компетенции, соединяем весь этот поток информации своей внутренней реальности с уже о, полученной базой данных. И это возникает как инсайт, то есть интуитивное прозрение, это по сути инсайт, то есть это некое внелогическое прозрение, связанное с моей способностью быть расслабленным в моменте и как бы, сканировать реальность, причем это делается автоматически. Вот их сопоставление с наработной базой данных. Вот. мое представление об этом процессе таково.
2: Да, спасибо. Я бы добавила, знаете, Люция, что мне кажется, очень важно различать интуицию и эмоциональный захват. Потому что очень, да, часть, очень, очень,
1: важно, может быть.
2: Очень, очень часто у нас бывает, что мы так чего-то хотим, так чему-то эмоционально привязаны, что вот все как-то складывается, вот, и все, вот должно быть вот так. Я абсолютно согласна и с Павлом, да, и с Германом, и с коллегами по поводу того, что интуиция действительно – это вот та самая картотека наших жизненных опытов. Чем больше картотека, тем больше у нас вот это вот бессознательное знание, потому что мы уже не помним о том… Неосознанная как это компетенция. Было. Да, неосознанная, совершенно верно, бессознательная, неосознанная компетентность. Когда мы… знаем, мы, 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 Так с нами уже было, наша система знает, как на это реагировать. И здесь, ну, что называется, у каждой интуиции есть свой blind spot, ну, есть свои вот эти вот шоры, которые, которые становятся ограничивающими. Потому что если то, что происходит сейчас, а то, что происходит сейчас, с нами еще не было, но мы продолжаем действовать исходя из своего чувственного жизненного опыта, Тогда это ну, будет, ну, соответственно, интуитивное решение, принятое на основании прошлого опыта, которое здесь становится нерелевантным. Это первый момент. Второй момент. Действительно, хороший контакт со своей интуицией, способность отличать эмоциональный захват от интуитивного ощущения, чем, как на мой взгляд, это сильнее всего отличается. Когда это эмоциональный захват, у нас масса интеллектуальных объяснений и слов. Там очень много такого эмоционирования. Когда это интуитивное движение, это скорее движение «к» или движение «от». Это, движение, это скорее это м или уг-гум. То есть оно, <связывая> как, как правило, бессловесно. Так можно отличать, на мой взгляд. Да? И тогда, когда... Эм, но и опять мы возвращаемся все равно к доверию к себе, потому что если у меня есть вот это вот бессознательное и движение вперед. Но это как бы недостаточно для того, чтобы принять решение. Тогда, конечно, я буду хвататься за интеллектуальное объяснение, понимание, что вот так правильно, так принято, а вот Василий Иванович сделал вот так, а вот это посоветовал вот это. Что делать, практиковать, проверять вот каждый раз в элементарных вещах: я сейчас хочу воду или чай, я хочу сейчас, я голоден сейчас, или я хочу попить. Я, мне нужно сейчас пойти по этой дороге или по этой, и вот сонастраивать все время этот внутренний компас, этот внутренний камертон, сонастраивать. И через это приходить это... к более такой ну, уверенной опоре на себя и оставляя себе право на ошибку. Это тоже важно. Наша интуиция не обязана быть всегда права. Да, есть, это... вот, мне кажется, это дает достаточную, с одной стороны, опору на себя, а с другой стороны, свободу.
0: Это знаете, как если продолжать, это как некая внутренняя экспертиза, которую мы прежде чем применяем, мы ее действительно тестим. Вот то, о чем вы говорите. Это действительно навык, который мы нарабатываем, но он нарабатывается по этим тонким сигналам, которые присущи только нам. И я вот прям хочу еще раз акцентировать внимание здесь, как вы сказали, Сабина, справа на Иначе мы никогда эту компетенцию не выработаем в себе.
2: Конечно Конечно. Пока мы не скажем
0: сто процентов вот так и я ошиблась и все, значит, у меня нет интуиции, это путь, ну, никуда. Ну, Люци, мы
2: с вами живем в такое время, во время идеализации, поэтому, mm-hmm. когда все должно быть идеально, право на ошибку становится все меньше. И осознавая это, мы можем в принудительном порядке давать себе право на ошибку со словами «должно быть так», иначе это да. будет не, не жизнь, иначе… Из букв g o вечность не складывается. Не бывает. Да? Знаете, вот как-то должно быть все-таки... В жизни должно быть место здоровому идиотизму, как говорит моя прекрасная подруга.
0: По-моему, прекрасно. Друзья, прям по паре слов, если есть, чем завершить нашу сегодняшнюю встречу, и будем завершать, вот как некий, может быть, там, свой итог И, может быть, чем была для вас полезна эта встреча, возможно?
3: Ну, я в первую очередь благодарю вас, Люция, за приглашение и, конечно, Сабину с Германом за такую интересную беседу. На самом деле, взял наработки, и вы меня немножечко даже переубедили в хорошем смысле, что да, первое ощущение, а потом уже мысль. Вот, поэтому, да, мышление, мышление – большая интересная тема, и следует ее развивать, усиливать, может быть, интересоваться, много разных и деловой литературы по этой теме и художественной там в том числе, мне очень нравится там по-моему что-то там девочка которая что с мозгом потом вот Татьяна Владимировна Черниговская очень замечательный тоже исследователь наш отечественный мне посчастливилось с ней пообщаться на Петербургском форуме в 2013 году вот и много зарубежных исследователей вот, и мне кажется тоже прислушиваться ответы есть внутри э, Жизнь случается для нас да, не с нами а для нас и есть везде подсказки, есть инструменты, есть уже ответы на наши вопросы, есть уже кто-то уже достигал цели, которые мы для себя ставим. И просто брать эти рычаги, использовать. И наша жизнь не такая уж и большая, чтобы все на своем опыте понять, узнать, исследовать. Поэтому важно как раз коммуницировать, общаться, задавать правильные вопросы, потому что какой вопрос наш мозг слышит, на него он как навигатор ищет ответ. И вот правильно задавать вопросы, правильные какие-то мысли взращивать в себе, а уже за мыслью, за ощущениями, за эмоциями идут и действия, и, соответственно, результаты. Поэтому еще раз всех благодарю за такое интересное общение. Спасибо.
1: Также присоединяюсь. Спасибо вам за общение и в наш... В наш период жизни, который мы сейчас проживаем, где идет вот эта разделенность, встреча хотя бы, вот, я же молчу про вживую, встреча вот на таком вот, назовем так, круглом столе, тоже чертовски приятно. Это и обогащает, это дает возможность общаться, это дает возможность делиться разными мнениями, дополнять свою информацию в рамках заданного контекста, чужой информации mm-hmm. на эту же да. тему. Поэтому спасибо вам за обогащение. Вот, я думаю, что мы, мы все вместе были полезны тем людям, которые нас послушали. По крайней мере, у каждого из нас своя кочка зрения. Вот, и совокупность этих кочек зрения может дать кому-то прекрасную пищу для ума.
2: Да. Да, это две большие разницы или четыре маленькие в зависимости от обстоятельств. Вот. Я хочу сказать, что просто, Люса, спасибо большое за возможность, за это пространство. Я продолжаю истово верить в то, что перекрестное поление рулят. рулит, да. И вот мы сегодня поделились каждой своим своей точкой зрения, каждая ушли с обогащенным э, взглядом своих коллег. И э, мне кажется, что самое главное, что я выношу, то, что я то, что я несу, что я несу. Да? что я несу? Я стараюсь нести то, что э, нужно делать то, что делает вас живым, конкретно вас делайте то, что делает вас живым. И это, мне кажется, выходит за рамки правильного, хорошего, социально приемлемого чего-то, всего остального. Потому что жизнь действительно, вот, Павел, я соглашусь с вами примкну, что называется, жизнь у нас одна, она совсем не так длинна. Есть шанс, что при хорошем обращении мы можем дожить до 100 лет. Но вот как-то хочется прожить ее так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитое. Поэтому делайте так, делайте то, что позволяет вам чувствовать себя живым и здоровым.
0: Коллеги, огромное спасибо и присоединюсь к вашим вот этим Круглому уже столу, да, правда. Я благодарю вас за вот это переопыление, за кочки зрения, потому что, ну, благодаря именно этому мы и сами расширяемся и даем возможность нашим зрителям, слушателям расширять свой... выходить из своего тоннеля в более широкое видение. Благодарю вас, благодарю зрителей, слушателей за то, что вы были с нами и, надеюсь, вам было полезно. Всем Пока.